0: Decepción con amistades Yo creo que las decepciones con amistades Todo mundo las hemos vivido Y si no las has vivido, wow Qué suerte tienes Porque la verdad siento que una decepción con una amistad Es más dolorosa que una decepción amorosa Sinceramente, en, en, en mi punto de vista Eh... Esto todos los hemos vivido, ya sea porque tu mejor amigo o tu mejor amiga se metió con tu novio o novia O que tu mejor amigo o tu mejor amiga te falló en algo, te mintió Eso todos los hemos vivido en algo, lo que sea Y por esas cosas es que las amistades, las amistades no vuelven a ser igual o terminan A mí me pasó algo muy doloroso con mi mejor amiga que la conocí desde los 6 años Teníamos 13 años de amistad Y wow... La, des, la separación entre ella y yo, a mí me dolió mucho porque Marila es una persona que yo, wow, siempre recurría a ella. Siempre le contaba todo, lo más mínimo. Y ella a mí, era una persona que la conozco desde los seis años y prácticamente me crié con ella. Ya que pues, me la vivía en su casa y ella se la vivía en la mía y, man, eso fue un gran golpe para mí. Les voy a contar... Desde el inicio, ¿cómo nos conocimos? Eh, yo me había mudado con mi abuela a una nueva barriada. Eh, un cambio grande, ya que yo estaba acostumbrada a vivir con todos mis primos. Y eran las únicas personas con las que jugaba. Pero ahora donde yo vivía, no había nadie. <ríe> Era una casa de puros adultos con una niña. Y bueno, me tocaba estar sola. Hasta que un día eh, estaba en el portal de mi casa. Y enfrente... Había tres niñas y entre esas estaba Marila, su hermana Melissa y su prima, si no me equivoco. Prima o amiguita de la escuela, no me acuerdo muy bien. La cosa es que yo estaba jugando, eh, recuerdo que era con una casita de princesas y, y, y normal, estaba jugando, haciendo cosas de niños, pues. Y viene Marila y me grita que si sí quiero jugar con ella. Y yo obviamente acepté. Desde ese día nos volvimos inseparables. O sea, no hay día que yo no recuerdo que Marila y yo hayamos estado separadas tanto tiempo O sea, todos los días la veías, todos los días Vivía al frente mío, ¿qué podía hacer yo? <risa> Siempre nos veíamos, hasta hacíamos y qué excusa que a hacer la tarea juntos Porque Marila me llevaba dos años y eh, pues me ayudaba en mis cosas de la escuela Dice que me ayudaba, pero no hacíamos nada, nada más jugábamos y, y nada, pues todos los días estaba con ella Y o sea, creamos un lazo tan fuerte Que wow eh, Aún no puedo creer que todo eso se fue a la basura por, por, por un hombre, porque sí, se fue a la basura por un hombre Y, y ya después van a, a, a entender por qué Ya después pasamos la etapa de niñas a pues preadolescentes. Marila se desarrolló más rápido que yo, obvio yo, ella me lleva dos años, yo pues era más niña. Ella eh, quería dejar de jugar cosas de niños, pero a la vez sabía que me tenía a mí y yo, yo siempre fui más inocente que otras niñas. Yo creo que llegué a jugar con muñecas y con peluches hasta los 10, 11, 12 años. Eh, Marila no. Marila ya entró en la etapa fea en que porque, pues uno cambia su mentalidad de niño a, a pelado ya pues adolescente. Que uno le empieza a gustar, a gustar los chiquillos y más vaina. Obviamente yo me vi un poco influenciada porque también me sentía un poco mal. Me sent, no sentía mal, me sentía incómoda porque eh, sentía que si no estaba a la par de Marila íbamos a dejar de ser amigas. Y nada, pues ahí empiezo a gustarle a los chiquillos y pues eh, sí me interesaban algunos pero no todos eh, En cambio la hermana de Marila, recuerdo que ella sí era un poco más callada Incluso decía que la del problema era yo, que por mi culpa Marila era la que estaba así y, y llegó a hacer un comentario a la mamá diciéndole que si no había una pastilla para que se le bajara a uno el alboroto con los chiquillos. O sea, refiriéndose a mí. Y eso llegó a ir desde mi, de mi abuela y de mis tías. Y eso sí les molestó a mis tías. Y, y al final la que necesitaba la pastilla era Marila y su hermana. Porque hoy en día tampoco que sean muy santas que digamos. Pero en fin, me, me desvió un poco del tema. Entonces a lo que vamos... Marila le empieza a gustar los chiquillos la, 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 empieza a tener sus novios y eso Pero empieza a hacer comentarios Ya como fuera de lugar Sobre mi tío Sobre mi tío Ajá Entonces ¿Qué pasa aquí? Marila empieza a decir que mi tío Siempre le ha parecido guapo Que Está muy guapo Toda la cosa Y cada vez que llegaba mi tío a la casa a saludar Siempre se me pegaba Y me decía Ay tu tío es tan guapo, y yo tipo, ok, no no le tomaba mucha importancia, eh, porque obvio yo tenía mi mente de pollito y yo no captaba bien las cosas hasta hoy, que me pongo a analizar todo, y creo que esto siempre ha sido desde niña, porque cada vez que llegaba mi tío también ella venía y la abrazaba cuando éramos niñas, y eh, eh, obviamente fue creciendo y se le, eh, y empezó a dar pena acercárselo a mi tío, pero siempre lo miraba, con una mirada que ustedes saben. Esa mirada que tenemos las mujeres cuando queremos gustarle a un man, o sea, Le tiramos esa mirada que... ah, ¡Qué belleza! Pero en este caso no. Porque estamos hablando de mi tío y mi mejor amiga. Entonces... Eh, sigue soltando sus comentarios. Hasta que llegamos ya a la edad. Yo tenía 15 años. Marila tenía 17 ella ya estaba en sexto año. Ya se estaba graduando. Si no me equivoco. Sí. Entonces. Empieza la chateadera con mi tío. Ella me cuenta. Que agregó a mi tío. A Facebook. Y yo. Ok. Ese tipo de cosas lo ignoraba. Pero en el fondo. Me molestaba. Pero no quería decirle. Man. Es mi tío, me incomoda No quería decírselo, ¿por qué? Porque sentía que iba a perder su amistad Entonces por eso yo Evitaba mucho El tema Y cuando me lo contaba yo pues No quería entrar en detalles porque la verdad No me interesaba ya y O sea, me molestaba pero Como no quería perder su amistad Ya que era mi mejor amiga pues Dejé pasar muchas cosas No debía hacerlo Pero bueno, en fin Empieza la chateadera con mi tío, amigos, y ¿qué pasa? La chateadera se intensifica más, ella me cuenta, pero yo siempre quería obviar las cosas, o sea, no quería tocar nada del tema, nada, porque de verdad que me súper incomodaba, y más porque mi, mi tío para mí siempre fue como un papá, porque él siempre fue cariñoso, yo, yo le tenía mucho aprecio. Eh, lo veía como un papá Ya se los había comentado Y ver a mi tío Hablar con una chiquilla que tiene a mi edad Me empezó a incomodar Y pues, o sea No quería tampoco Borrarme esa imagen De mi tío como mi papá Como mi segundo papá No quería quitar esa imagen, yo quería dejarlo ahí Yo quería hacer como que nada estaba pasando Y que mi tío Seguía siendo mi tío favorito Mi tío del alma, mi tío adorado entonces pues, ¿qué pasa con Marila y mi tío? Empieza a intensificarse el chat, ya ustedes se imaginarán cómo, exacto amigo, fotos y chat más fuertes. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes saben, la curiosidad mató al gato y una vez yo estaba en casa de Marila, ella siempre me prestaba su computadora. Para ver estupideces en YouTube O revisar mi Facebook Ya que en ese entonces yo aún no tenía teléfono Entonces me en mis vainas Ey, Un día Marila dejó el Facebook abierto Y yo me meto Y empiezo a ver los chats de ella con mi tío Y yo quedé como Wow Ya ahí Se me quitó más o menos la venda de los ojos No voy a decir que del todo Pero sí Entonces Yo veía como mi tío le decía Cosas y le decía: Yo no me meto contigo porque eres menor de edad, pero si no lo fueras, ya estaría contigo, te amo, bla, 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 bla. La típica labia que usan los hombres mayores con las peladitas pendejas. Porque sí, Marila era una pendeja haciéndole caso a mi tío con esas estupideces de que, ay, eres muy madura para tu edad, porque sí, amigos, él utilizaba esa frase, la recuerdo muy bien, y la estupidez. Entonces, pues. Entonces pues lo que más me molestaba es que en ese entonces mi tío ya estaba con alguien, ya estaba casado Otra vez con una muchacha que la muchacha es un ángel, siempre me agradó, súper buena persona Y eso me molestaba también porque cómo le podía hacer eso a una buena persona con una chiquilla estúpida Sí Entonces de ahí eh, viene los 18 de Marila eh, yo los recuerdo bien, yo fui, me quedé un rato y eso. Pero en toda la fiesta de 18 estaba pegada al teléfono. ¿Con quién creen que estar hablando? Obvio, con mi tío. ¿Quién más? Y recuerdo que un día antes eh, había ido a mi tío a la casa. Y Marila estaba en mi casa, en la casa de mi abuela, pues estábamos ahí en el portal. Y viene mi tío y me saluda, hola mi amor. Y yo pues lo abrazo porque no lo voy a rechazar. O sea, ya he llegado a un punto en que tampoco me estaba agradando mucho mi tío después de, de, de toda la situación. Y de ahí viene y entonces se le sale de que, ay, tu mañana cumples, ¿verdad? O sea, se supone que deberías disimular. ¿Cómo tú vas a saber el cumpleaños de una chiquilla con la que no tienes mucho contacto? ah? ¿eh? Se le salió el muy estúpido Y yo quedé como Mmm Ya Entonces Mi amiga toda Emocionada sí Y ahí la, eh, Empezó a abrazar a mi amiga Le dio un beso en la frente Ay feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Pero le estaba abrazando Y Y yo estaba como Mmm Y en mi casa nadie veía eso raro O sea Todo el mundo lo veía normal Pero yo Obviamente Como sé la situación Entre ellos dos Obviamente sí me voy a sentir incómoda Y voy a ver todo esto raro Y tenía yo Mi cara de galleta Y como Mmm ya, bájenle dos rayas Entonces, ¿qué pasa? Como unas dos semanas después de cumplir 18 Marila me cuenta que se escapó de la universidad Porque ella ya estaba en la universidad, ¿sí? Se escapó de la universidad, de su clase Para verse con mi tío ¿Para qué? Para su regalo de cumpleaños ¿Cuál fue su regalo de cumpleaños? Ya ustedes saben o sea, me imagino que tienen una idea, obvio. La llevo un push. Ese fue el regalo de cumpleaños de Marila. Entonces, ella me contó con todo el detalle y yo estaba como, um, ok, eso no me importa. Ya de ahí las cosas se fueron tornando rojas. Ya de ahí no fue igual. Yo tenía otros pensamientos, Marila también. Y Marila empezó a tener una etapa bien difícil porque eh, ya mi tío estaba comprometido más a fondo con la esposa de él Ya iban a tener un hijo y ya de ahí mi tío como que no creo que se le haya prendido el foco de que estoy haciendo mal No, simplemente pues, no sé, me imagino que ya se aburrió porque ya estuvo con, con, con Marila, ya, vamos a cortar esto porque recuerdo que nada más sus encuentros fueron como tres veces en ese entonces No sé si hay más encuentros, yo digo que sí Pero no frecuentemente Entonces eh, ya cuando mi tío supo que la esposa de él estaba embarazada su segundo hijo, porque mi tío tiene otro hijo Pero de otro matrimonio, de un viejo matrimonio Viene el nuevo hijo con esta muchacha Ella di, des, Él decide ¡pup! cortar la relación con Marila y eso le pega bien fuerte a Marila Obvio, o sea, eso le duele Porque vamos a decir que Marila Estaba enamorada De mi tío, vamos a decir Porque para mí eso no era amor No lo creo Ya que eh, Marila venía De un hogar muy disfuncional eh, Lo sé porque Yo lo vivía mucho yo, yo, yo siempre estaba en su casa y veía Cómo eran las cosas en su casa La mamá no era Muy... Muy atenta con ella Siempre tenía más atención por la, por la hermana mayor Y la hermana mayor era Es, es no era Es una fresca, zángana Que no le da la gana de trabajar Para ayudar en la casa Y esa mujer tiene cinco hijos Y, o sea, vive de ahí De la gente, no hace nada Ella vive de los papás y, y Del papá y de la mamá de Marila Y ella no hacía nada Y, y o sea, la mamá de Marila Estaba más al pendiente de, de los nietos que de su propia hija Que no se daba cuenta que la necesitaba más Porque mmm, Marila estaba mucho de falta de atención eh, El papá era más o menos su consuelo Porque el papá no era tan cariñoso Es un hombre bien frío Aunque sí tenía sus momentos eh, era, Es un señor muy agradable Pero falta de carácter Porque mmm, permitía más de cuatro cosas en esa casa Y o sea, Marila no tenía nada de atención eh, y por eso supongo que ella buscaba atención de alguien más O sea, del primero que le diera atención, la verdad ¿Y quién fue? Mi tío Sí, amigos, daddy issues, mommy issues Demasiados issues en esa, en esa tipa Entonces, ya después de que corta la relación Mi tío con Marila eh, Marila empieza a buscar atención de cualquiera y empezó a salir con un man ahí. Que, que el man tenía novia. Y aún así Marila ahí insistía. Ey, Marila le gustaban los lo manes comprometidos, la verdad. Porque siempre era así. Recuerdo que también en la barriada, aparte de mi tío, le gustaba un chiquillo con novia. Sí, lo recuerdo. Y ahora en la universidad también le gustaba un man con novia. Ya después de haberse dejado con mi tío, buscó al primero. ¡Ah! Ella no pudo buscar un man soltero. Sin nada de compromiso. No, ella buscó un man con una novia. Y, y recuerdo que ella me dijo que tenían una relación de cuatro años. O sea, el man con su novia. Y ella ahí quería andar de metida. Entonces, eh, Marila empieza a sufrir porque el man no le escribe y eso. Pero es porque él decía que no le podía dar la atención que ella necesitaba. Porque él estaba ocupado con su novia. Esas vainas me molestaban mucho a mí. Y yo quería ayudarla porque... Yo no quería que ella estuviera ahí Yo no quería que estuviera en un, en un triángulo amoroso Bueno, ni, ni triángulo amoroso Porque es que no había nada ahí El man no la quería en sí Solo la quería para otras cosas Y ustedes ya me entienden Entonces Man Llega una etapa bien difícil de la vida de Marila Y es en que la mamá Le detectan cáncer Entonces pues Eso a Marila la tumbó horrible eh, empezaron las quimioterapias Y tampoco es que la familia de Marila tenga dinero Es una familia bien humilde Entonces pues es un gran esfuerzo para que Vaya a sus quimioterapias, esas cosas Y eso le pegó bien fuerte Porque no tenía quien la apoyara con lo de su mamá Bueno, sí tenía, pero ella no lo quería Porque yo intentaba Ayudarla, la invitaba a mi casa a ver películas, a comer y ella no. Ella que quería estar acostada chillando por el man ese con novia que no le hacía caso. O sea, sí tenía quien la apoyara, pero no quería. Ella quería apoyo de alguien más. Marila tenía un gran vacío emocional que lo quería llenar con un hombre. Y la verdad, yo intentaba cambiar eso. Porque quería que ella viera que mucha gente la, la aprecia, la ama. Y que no necesita llenar todo ese vacío con un hombre que... ...no le da el lugar que merece. Llegué a un punto... ...en que ya yo me harté... ...y yo no quería más... ...nada que ver con Marila. Eh, simplemente... ...corté la relación de raíz. ¿Y cuándo fue? Una vez que yo la invité a mi casa... ...era... Fueron, ...fueron unos meses antes de pandemia. ¿Unos meses antes? no No, 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 me equivoco. Fue un año antes de la pandemia... Eh, que ya yo estaba empezando eh, Mi primer año sabático Sí, cuando me gradué Empecé un año sabático Y no, no ir, fui a la universidad Y en eso, pues ahí fue cuando corté la relación con ella eh, Tenía mucho tiempo libre Y pues se lo podía dedicar a ella Ya que pues su situación y eso Yo quería pasar más tiempo con ella Para que no se sintiera sola La invité a mi casa a ver películas Y que nos tomáramos fotos Y que pues nos pintáramos las uñas Vaina de chiquilla pues Y ella no Que no quería Varias veces hice eso en la semana Y ella no No quiero, no quiero, no quiero eh, Eso me molestó mucho eh, Pero lo dejé pasar Pero vino el día de su cumpleaños y yo intenté que la pasáramos bien todos Más ella Porque la hermana, las hermanas Son unas Ay, no, no encuentro la palabra de decir Pero a ella les vale toda la situación de la casa A ella no les importa eh, eh, La única que le duele Que la mamá tenga cáncer es Marila Entonces ¿Qué pasa? Ella no quiere pasársela bien en su fiesta ¿Por qué? Porque está llorando Porque el man no la felicitó en su cumpleaños y ella se pone a ver su Instagram y que veo ahí, el man estaba con la tipa cenando en un restaurante. Y ella empezó a chillar de que no me felicitó, bla, 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 bla. Y yo, ay, fue un estrés, horrible. Entonces al siguiente día, yo como... Hasta aquí, porque es que vi una frase que publicó Marila en su Instagram, en su historia. De que es bien difícil no tener a alguien Que te apoye cuando estás En una situación tan difícil Y yo, man, hasta aquí Ya no soporto esta vaina Yo Hice de todo para apoyarla Yo de verdad que busqué miles de maneras Para que ella se sintiera mejor Pero ella no quiso Ella no quiso e Esa fue la gota Que derramó el vaso con agua Ya desde ese día arranqué todo de raíz. Y más nunca le volví a hablar a Marila. Nunca. Eh, fueron tantas decepciones con ella. La decepción de que se haya metido con mi tío. Que es mi familia. Y que... O sea, una vaina es un hermano. Y otra vaina es primo. Otra vaina es tu tío. Man, no. No. Y... La decepción de que ella dijera que está sola. Cuando no era así. Yo siempre la apoyaba. Yo siempre trataba de que ella se sintiera mejor. Yo en cuántos problemas no me metí por culpa de Marila. Porque hay muchas cosas que, que, que yo hacía para poder estar bien con ella. Incluso mi mamá no le agradaba mucho a Marila. Pero igual eh, no me importaba. y Yo la hablaba. Y mi mamá se enojaba conmigo. Pero no me importaba. Porque Marila era mi mejor amiga. Pero la verdad... Sinceramente no valió la pena porque todo eso, la verdad, fue por gusto. Fue por gusto porque al final Marila solo sabe decir que yo fui una mala amiga y que no la apoyé. Y yo hice de todo para apoyarla. Y eso vendría siendo todo del podcast. <ríe> al final, pues, no he salido mucho de Marila. Este año me vino a felicitar en mi cumpleaños Yo me sorprendí, yo como, wow Hubo un momento en que pensé Arreglar las cosas, pero yo como No Creo que estamos mejor así Ya, cada persona Tiene su momento en la vida de uno Y le enseñan cosas Ya el momento de Marile en mi vida ya pasó Y creo que estamos mejor así Y el día de su cumpleaños también yo la felicité Pero ya, hasta ahí Así que pues las excepciones en amigos, todo el mundo las vive Algunas más fuertes que otras Y pues, es parte de la vida Porque te enseñan muchas cosas Así que pues <ríe> Eso sería todo